0: 这是第二百零一期反派影评，我是杨磊
1: ，我是卢云子，
0: 希望你帮忙点击底部的广告。今
2: 天这期姗姗来迟的姜子牙节目，我们请到了复联四时的老搭档杨磊和卢云子。杨磊是阔别已久啊，其实杨磊最早来反派就是主聊动画片的啊，那咱们来说说姜子牙的信息啊。官方自主的分级是 PG 1 3哎，这个也比较准确，因为有一些语气助词式的粗口。然后影片对比早期媒体版呢，也是有删减的，已知的修改最明显就是这个结局是由暗转明，这方面呢，我们之后会具体聊。你也可以看到页面的信息改动，其实不可谓不大啊。然后彩蛋这篇结局是有仨，但准确说是一个预告片和两个彩蛋。预告片是田小鹏导演的《深海》和姜子牙剧情上是完全没有关系。然后还有个过年的彩蛋，以及一个和剧情有关联的宇宙式彩蛋。然后格式是三 D 数字三维动画彩色电影，国别是中国。出品方主要是光线和旗下的彩条屋动画。那么原著当然是《封神演义》，但是相比原著呢，电影是经过了大量的所谓魔改。但是也和《哪吒魔童降世》一样，是同属于彩条屋打造的封神动画宇宙啊。那么署名导演呢，都是男导演啊，主要是有两位程腾和李伟。那么这也是二位的第一部长篇电影。之前呢，程腾的《红领巾侠》的短片比较有名。而且他还有一个《天外有天》，是拿过学生奥斯卡的银奖。而李伟呢，之前还有一个计划，正好是要拍叫《我的师傅姜子牙》，但是剧集没有拍出来呢，就先加入了这个彩条屋的电影宇宙。而此外呢，李夏与王欣那两位也都有较大的贡献。署名编剧呢，是只有一位女性，叫做谢希影。声优方面呢，云集了郑希、杨宁、季冠霖、姜广涛等知名的国内声优了。制片人呢，包括了大字头三部曲的金牌动画制片人一巧。那么配乐主要是香港著名配乐师黄英华，他曾经给多部杜琪峰和周星驰的电影完成过配乐。那么这个片子本来是在2020年的春节档上映，但和同档期的《夺冠》一样，因为疫情原因都顺延到了2020年的十一档。那么目前黄金周八天票房是有 13.84 亿人民币，虽然不及同档期的《我和我的家乡》，也不可能超过《宇宙前作》《哪吒》的50亿票房，但这已经是国产动画第二高的票房成绩了，而这也仅仅是今年破10亿的。第三部电影，而三部都是国产片。那这些就是影片信息。下面我们会插播最后才录制的打分环节，将会由鲁韵子先来打分
1: 。我这个有滤劲的打分，我打六点五吧。以肯定为主，哎呀天，我怎么说出这种话来？多不容易，是吧？对对对,对，跟所有想看电影的人推荐就行。大家还是一样，还是珍惜电影院的每一部电影。我认为疫情是极大的放大了大家对于国产电影的宽容度。以前大家已经说了什么国产片和进口片至少这个打分标准差一分，我也觉得已经渐渐的快跨下两分了。很多影迷还是会坚持说我们应该铁面无私的去评判当下的每一部电影，但是我也渐渐动摇了。尤其是有前景的国漫，毕竟我们现在生活这个时代，很多的原。则很多的标准都被动摇和变化了
0: 。我给他打五点五分吧。其实我点五分是褒奖他加的分，啊、<对>要不然就五分了是吧？对对，因为因为我我个人还是挺喜欢彩条屋这个系列的，嗯、但是我是把它放在整个彩条屋的序列里面来看的话，我确实觉得它有点模式化在制作，而且同时有很多的问题在里面。就我推荐那些骂他的人。我建议你再看一遍，你觉得他可能有哪些问题？你给他提出来之后，我们希望他下一次更好。你刚才提到这个事情，我想到进步的一点就是，原来我们最
2: 早从魁拔那个时候，大家基本上原来都还是一种邪教心态，打着就国漫必胜、国漫必须雄起这样一个旗号，就跟某人的粉丝一样啊，到处打拳。这个事情我觉得到姜子牙这儿有个进步。因为哪吒破圈之后遭遇了一个所谓口碑争议，你也不会再出现那种必须捍卫国漫就各种、哎、像有《大
0: 鱼海棠》那样的事情发生。哎、大圣归来，哎、对对对，就是
2: 谁骂我，弄死你就那种。哎哎哎就是它不再会有那种情况出现，这个我也觉得是成熟，也是动画市场成熟的标志之一。就哪怕这次还出现口碑争议，但是它争议方式跟原来都不一样了。去年我记年初《白蛇缘起》的时候，嗯嗯，都还是这一套。啊、是，我很喜欢《白蛇缘起》啊。最后段。救救中国动画吧！你要老实，这种心态，你就永远都起不来、嗯
1: 。大圣归来的时候，我在当电影记者嘛，然后我就因为关于自来水的报道，然后就被人肉到了，大概被骂了大半年吧，骂到我妈都来问我说：“你是不是在网上犯了什么事儿？”我一搜你名字，所有人都在骂你。其中最让自来水们愤怒的话就是：第一，我没有对这个电影的评价特别的高；第二，我指出就是他们非常上头，非常邪的、哎、对对，我我都没敢说邪教，这怎么能这么说呢？或者说。他们是非常有热情、非常有组织、非常有统一的规章的去推这部电影的口碑，所以我们回头来看，确实像波敏说的，时代在,在进步。感谢彩条
2: 屋，对对，这个是进步的。包括当年《风宇咒》，我操，那真的是一帮自来水在捧一坨屎。那你要如果跟《风宇咒》比，那这片子还是牛逼的。我跟你说，《姜子牙》，我们接下来会大量批这个电影具体的缺点，但我认为整体这个环境在动画这个领域是往上走的。行。那接下来呢，我们就剧透的来聊一聊这个片子。这片子还是需要去划分一下剧透非剧透的，因为它基本上把《封神榜》啊、姜子牙的事儿啊也魔改的差不多了。既然我看这片子市场上，这口碑也不怎么样，是吧？那我们要不然从优点开始聊起。杨磊，我们这个久违的嘉宾
0: 。那我必须得先说普适的优点，就是他在技术方面啊，包括他在这个画面方面，其实这一次做的还是不错的。啊、其实开篇的那一部分，其实相对而言，他用的是和后面那个技术不一样嘛，完全不一样。对对对对，对对对而且我还觉得他开篇那一段挺炫的，<是>我觉得是不是那个传承下去会比后面的要好一些的？其实动画片对于动作戏也好，对于这种空间的呈现也好，包括这种打斗也好，它都是有先天的优势。这一次我觉得很特别的是，它更多的提升了一下空间感吧。因为之前的彩条屋系列的什么《大鱼海棠》，大部分都是比如说海里面呀，或者是路上啊。这一次其实有一个那个天梯的设计之后，你会发现有很多是发生在空中的，就
2: 海陆空就都都有了，是吧？三部曲
0: 了就。实上，这个是现在国漫共通的优点，大家对于在空间里面的镜头意识会比真人电影这边它有那个意识感要强很多，尤其是在打斗方面。日漫其实有很多可以参考的东西，对比哪吒能看到一点不同的地方，就比如说。姜子牙这回相对而言，它更偏向一个现实人类二次元那个感觉少了很多，<对>可能跟他这个整个故讲故事的感觉啊，我觉得它都是贴的
2: 。我一直觉得“国漫”这个词用来形容动画电影是不是不准确？国漫准确应该指的是漫画吗？它这个是动画片儿
0: ，它准确我觉得应该是指的是国产动漫。国产对于“动漫”这个词，它没有那么准确的界定究竟是漫画。那,那
2: 你能说皮克斯是美国动漫吗？很难这么说来鲁
1: 云子来谈谈也是优点。我看完的观感是，虽然失望，但不讨厌。看完《信条》我可讨厌了，但是我至少看完这个我不讨厌，我还是觉得他也继承了彩条屋的一个传统，他的出发点是善良的。我认为当下的文艺创作环境这一点是非常重要、非常珍贵的。大家都会笑说，我靠，这个主题特别陈旧，你不能为了天下这样一个虚有的概念去牺牲一个人。但是在我们现在这种社会氛围当中，你越来越难以把这句话特别振聋发聩的去呐喊出来。但这个理念本身是正确的，是善良的。第二就是杨磊说的画面上、动画技法上的这个进步，这个就跟我们熟悉的彩陶屋的其他的作品不一样。哪吒、大圣归来都是有一个单一的创作核心，比如说像饺子呀、甜、嗯、岛啊。<王>但这次姜子牙它是有四个创作核心，这四个创作核心也各司其职，也各有各自不同的背景。比如说联合导演王新好像是暴雪游戏出。<对>能感觉到，不论是在视觉上还是设计理念上，这一次都比《哪吒：大圣归来》要更丰富。他的那个雪景打斗啊，动线的处理啊，人物的奔跑，非常强的借鉴了当代游戏的设计理念和好的动线的感受。从主创们的采访可以看出，他们就特别在意这一次工业流程上有没有进步啊，工业的标准上面有没有提高。嗯、从呈现效果上来说，我其实特别喜欢这次国内声音演员的一个集合，尤其是季冠霖和江广涛，他们又拿出了。自己在专业领域里面更好表演的水平，季冠霖一人分饰两角，阿九也就是苏妲己这个人类少女和九尾都是他一个人配的。大家可以看到他前后强烈的对比啊，前期特别邪恶啊，后期又特别的悲怆，然后痛苦爆发。即使是季冠霖这么一个以声音素质条件著称的顶尖的声音演员，他这一次也拿出了突破他以往的表演。然后元始天尊这个角色，我其实真想不出来他是一个什么样的声音啊，但是姜广涛发出这个声音的时候。时候没有什么人味儿，片子的声音设计这一块是做了非常多的铺垫。比如说，他们会觉得元始天尊他的声音应该像钟一样，黄钟大体的那种感觉嘛，他是一个祖师。好的演绎都来自于幕后创作人员精心的这个设计，就是说工业线是成立的，质量也是摆在大家面前的。包括他们是拼命想往中国神话宇宙原创性的那个方向去走。他片子里面是有暗示大家法力的高低的，元始天尊法力特别高，所以他脑袋像树一样，<对>特别多的插着。分出去，然后十二金仙次之，然后他们头上的就像一个小树苗因为姜子牙被贬了，所以姜子牙头上只有特别短的、孤零零的一根枝子在那儿，嗯、而且这个设计跟中国神话的那种传统，大家会觉得是符合的。种种细节还是让它是一部不差的中国原创电影它也确实能够在封神宇宙的这个野望上面起到一些承上启下的作用，让我们对于未来厂牌的发展还是会有信心的存在
2: 。我也特别赞同，尤其他刚才说第一。点开始我看第一遍的时候，我也会觉得主题表达，待会我们可以去讨论一下。但是直到我看到一个传的那个截图，就说当时他们豆瓣搞了一个什么观影团哈、啊，后面就真的有观众站起来对这里边的姜子牙特别不满意，原因是因为他没有遵从集体主义啊，就说了一大堆。整个映后的 Q&A 的那个观众提问。很多人都在转发，我们会认为他还在声嘶力竭的说一个非常老旧甚至中二的东西的时候，你会发现他还他还真的就触动了很多人。随着他过十亿之后，微博上也有这样的声音就出现，说像姜子牙这样一个开国元勋了，在这样的情况下，他一
1: 定是一个识大体顾大局的人。对，
2: 而且他已经是一个在官场上吃得开的人了，所以他是不可能去救一个小九之类的。你会发现，当他辐射到更广一面的观众的时候，他个人主义的表达基于人道主。义。主义价值观的输出,出，还是在当今的社会当中激起了一定的反响。他有那些反对的声音出现，就证明他的这些出发点还是起作用的。就如果马上金康川接了另一部金康川要去看的话，这个价值观我觉得还是比较重要的。还有一点，我两次观影周围还是有很多孩子，大家还是非常顺拐，的认为是动画片就会带着孩子来看。但是我觉得彩条屋他们一直都在做的一件事情，包括票房也没怎么高的这个大护法，他们都一直在做的一件事情，就是告诉大家。这个动画片它不仅仅是低幼的《姜子牙》，因为它的票房毕竟还是一个十亿级的电影，算是把中国动画。成人化的路线走了一大步，之前这个优点也用在过大护法上面的讨论，但是去看它的影响力和它的普及度，毕竟是哪吒之后，所以它的整个辐射面是跟之前什么大护法没办法比的，甚至罗小黑那当时也就是三亿左右，基本上还是二次元圈地自萌嘛。但是姜子牙，其实他们偏方都是在说这句话，虽然好像那个字儿啊，蝇头小楷，但是写了，还是建议十三岁以上去观看，这是对的，这是一个批。第十三集，毫无疑问。说白了，就是对于我们都无效，或者对于我们来说早就是这样了。但是对于舆论场来说，对于整个普罗大众来说，这些都是有推动作用的。就是虽然今天我们也打的分数还不如豆瓣分高，但是和觉得哎呀，你姜子牙怎么能不服从集体的这种反对这个电影的出发点是根本不一样的。那么从这个角度来说，它也就还有它的价值。伦子说另外一点很对，有一些为工业铺路的东西，它不是跟个人观感那么贴近。这个电影在动画工业上的建设性绝对是非常大的，它其实完全是一个漫威式的尝试。乔鹏他那个《大众归来》可是还是有这个经典 IP 的加持在。到他深海，基本上完全是一个作者像的东西。嗯、中国所有动画人还是踩着两条船在走，到底是学宫崎骏多一点还是学美国的三维动画多一点大部分成品是不伦不类的。但是彩条屋它起码有一个非常明确的一个规划，就我们这就是宇宙化路线。嗯、而且之前评好莱坞十年，都说漫威宇宙是近十年最大的一个电影模板被推出来。那中国所有电影人学了这么久，是吧？叶问都拍个张天志哈。最终能像模像样的就是《彩条屋》这动画，其他都还没出来呢。你《捉妖记》当年也是那盘子马特别大，第二部扑了之后，现在也不知道哪儿去了，对不对？包括，变成
1: 是神令了
2: 。你会发现真人里边还真是没有任何一个，起码已经拿出像样的宇宙观，无论是从口碑上、讨论价值上，还是票房上，这个《彩条屋》是一个。就这个电影的争议不足以导致让我们去判断这个东西就毁了。哪怕是漫威，我们最开始除了钢铁侠一出来确实不错，美队一出来，雷神一出来，大家都觉得这什么玩意儿？现在美队一跟雷神一，这初代复联，那都是他们整个系列二三十部里边评价最低的两部电影，包括那个爱德华诺顿的绿巨人。嗯、但是他真正最后为工业打基础，我觉得姜子牙他再差，他是相当于那么一个片子。嗯它就是一个打基础，哎，对，它是一个起源，而这个起源非常好的跟哪吒区别开了，当然也有相似的地儿啊，但是起码就刚才跟杨磊说的优点一样，在人设上，包括从主题利益上来讲，起码那不是合家欢路线了。我接下来甚至都可以说，这一部也许就是失败了，但是这个的失败不是彩条屋的失败，不是它整个宇宙的失败。相反，比如说我们去年聊小丑，我们说小丑这一部电影成功了。但你都很难讲那是 DC 宇宙的成功。你看，马上猛禽小队就接着扑回去了，对,对吧？那都是个体的成功。这个如果说他失败，他也是个个体的失败，而他对整个宇宙的布局甚至是有正面意义的
0: 。其实选择姜子牙这个主题就是一个挺大的挑战的。哎、啊，对对，因为相对而言，在封神故事这里面，其实姜子牙的故事还是比较难改变。前面你说哪吒，其实他是有一个完整故事线的，但是选择姜子牙改变还是挺大挑战。最早的时候，姜子牙放出来的预告片只有一个垂钓那个镜头，<对>还挺吸引人的。你像。过了这么多年，他把这个故事，我估计也是推翻重建了好多次。最后那个彩蛋其实还挺吸引我的，就是二郎神劫狱那个，哎，是有一点宇宙的感觉，特别想到是不是叫《银河护卫队》你知道。<笑><笑>我们也知道《封神》之后还有真人版《穆尔扇》。对对对，我觉得在那个出来之前，有这样的东西在，第一个吃螃蟹的人嘛，他肯定会有一些不成熟的地方。但是如果他做这一步，我觉得还是蛮新鲜和有趣的。没错，因为《
2: 封神榜》原著的故事很精彩。你就按照原著最保险的路线去拍，这个也没有问题。问题对但是我觉得他们很有挑战性，我觉得这个勇气确
0: 实是应该值得肯定。就是你看《封神》的时候，你会感觉到说姜子牙这人物是牛逼，但是你会发现他的故事特别难拍。他基本上是一个串场式的一个人物，可能也就一开始有一点完整的故事线，但后面的话，他基本上就是每一次打仗，他就每一次来之后他就搬救兵嘛，自己个人的故事线其实还挺难去琢磨的。和苏妲己之间这样联系起来是有心意在的
2: 。哪吒当时演魔改，我们也探讨了是不是这个魔改方向直接就背离原著精神但是我觉得很有意思，就是他在《姜子牙》这个片子里面，本身就塑造了一个非常等级森严的这样的一个体制存在，动一点那就会遭雷劈。这就是中国保守的理解文化遗产的教条，那就是三座大山。整个我改的这批人，他们在做的就是他们这里面姜子牙的这点精神，你说什么就是什么。哎，这事儿我就不服，我就得给你动一动，我就得给你改一改。你感觉这批人背后就有一根反骨一样。反而最后我瞎鸡巴改改的怎么样？大家可以骂，但是你让我照本宣科，我就不干。哪吒那时候我还会觉得他是一个合家欢，你感觉那是不是有一个故事新编能捞取更大票房才接地气？但是你到姜子牙，我逐渐明白他整个这个团队气质有点意思。MCU 宇宙它也跟原创也是一个魔改，那是一个官方魔改。但是那阻力小啊，漫威自己的人家想怎么改怎么改。这个咱们动辄有这像六小龄童这样站出来就给你是糟蹋中国五千年文化，哎，但是他们还仍然能做出这个东西，仍然能够不愿意这么讲故事，这还挺厉害的一件事情
0: 。我再说一个，其实苏妲己正儿八经它是原著里面的东西。我们虽然知道苏妲己她是一个狐妖附身人身上，对但她原始真是有那个角色的，是是，她就是苏护的女儿，女儿对对对，对,对,对，然后也是纣王的选妃啊或者什么之类，就把。他进贡上去的，正好是女娲报复商朝，然后所以附身在上面。我觉得他这个核心故事点，他还是在的，也算是可取之处吧，因为他毕竟还是抓住了一点边边角角的东西，但是他把它展示出来了一个新的、哎、对
2: ，就你封神原来这个故事，纣王为什么被干掉了？
0: 缘起是因为他提了一首吟诗，<对>他
2: 想睡女娲是吧？<对>大概你按照现在这个语境来讲啊，然后女娲就觉得，居然对于我，说白了，他其实是一个等级森严的这样一个故事，嗯、就你犯上了、啊。完了之后，我怎么对付你呢？我不直接把你弄死，然后我对我用阴招，我让三个狐狸精，还有什么什么雉鸡精，完了什么去诱惑你，把整个人间就给弄乱了。其实你就会感觉，就是神为了维护自己
1: 的至高无上的尊严，整个把人间给祸害干净了。不仅是女娲这个设定，其实原著《封神》里面是封神大战到底是为了什么？哎、啊，所有的读者都说啊，那不就是姬昌伐纣嘛，就是西岐伐纣是吧？对绝对正义啊，纣、嗯、王是个暴君。但是从神或者仙界他们的角度来看，完全不是这么一码事儿，他们是想。多让人间可以死一些有能力的、有道行的人，可以变成神，神呢就可以掌管很多很多事情。比如说，为什么纣王就会封了一个姻缘神？我觉得这是主创们很聪明的一点。这都是元始天尊这群既,既得利益的大 boss 定的规矩。你死了这么多人，其实是要补充天界的这些神位啊，要让大家都有事干嘛？封神嘛？对对对，大家都要进入这个公务员体制里面来去。所以我们要搞这个封神大战呢。那为什么十二金仙又要下来参战呢？因为是。二金仙要在人间历劫，要是把原著看到这么细的话，你也会觉得整个《封神大战》就是神仙们的一个合谋，就是为了补充天界的公务员体制。对
2: ，没有什么正义战争可言
1: 。所以从这个角度上来说
2: ，他所谓的魔改是一个表面上的东西，对它跟原著这个东西是能扣回来的。行，那我觉得优点部分我们差不多，那我们来说一下电影的缺点。那鲁云子来先谈
1: 谈呗。说句实在话，骂这个片子是有点不落忍。就跟波米刚才说的一样，就是不管我们说再多的缺点，我们一定要充分的认可这个片子在它存在意义上所有的这个长处，它所有的会产生的好的结果。但是真的片子就问题太多了，嗯、呃，我记得我看完片，我写了一些，写了十大罪状，你、呃、对不起，啊、对什么主题成就设定稀碎，人物单薄，节奏古怪，台词中二，嗯、画面牛逼，画面牛逼是个优点、啊、对对对。<笑>然后我特别想去采访一下岸本齐史，请他看一下这个片子，岸本齐史就是《火影忍者》的作者，哦嗯、特别想问一下，你看完你的感觉怎么样？你觉得片子是致敬你了吗？姜子牙给我最大的失望点是，除了刚才说的这些东西以外，就是他在。真正动画这个角度上，原创性仅仅停留在技法，其他的原创性非常低。就比如说大 boss 九尾，这是我特别难以理解的一点。为什么你要做一个跟《火影忍者》里面的九尾形态一模一样的九尾，连配色都不改呢？然后名字也是九尾，发大招的时候也是九个尾巴哗就起来了。哎，呀，我天，我难受啊！真的，我每次九尾一露出它的完全形态，我都难受。你说主唱没有做出原创性的尝试吗？有啊，比如说之前都是用的非风险性的搭配，比如说《大圣归来》是一个大叔配一个小正太，菊次郎的夏天那种配法啊。哪吒，哪吒，我配的是典型的基友红蓝 CP， 对对对,对，一个冷一个热，一个是魔丸，一个是灵珠。然后我这次我也想搞一个不一样的一个主。角。主 CP， 我想搞是一个中年大叔配一个小萝莉。我特别想采访主创，你们是怎么想的？因为据说他们画了一百多个姜子牙的形象，什么年龄、什么状态、什么性格的都有，最后他们选了现在这个。然后结果出来的效果超尴尬，你可以从片方的那个宣传你就能感觉出来那个尴尬感。片方当时有一个热搜是“姜子牙男妈妈”，男妈妈被女权人士也批驳了一番，一对，哎、就说怎么着呀，一个男的能照顾下孩子，他就变妈妈了。从这个称谓里面，我其实看出来更多的是这个人设，这个 CP 搭配。这样的尴尬和他追求原创性的失败，你知道，嗯、就是这个两个角色，他不是妇女，他就很奇怪。你觉得他们有感情线的时候也奇怪，他没有感情线的时候也奇怪。<对>你一不小心就会想歪，一想歪你就觉得哎呀，我有点肮脏，没有任何化学反应，一有化学反应就奇怪。然后又回到阿九这个姑娘的造型，你能在她身上看到很多很多日漫经典少女形象，这种虎头虎脑元气型少女形象的影子，嗯、甚至一些著名的国漫作品里面少女形象的影子，从她。的造型到作画，五官的样子，然后从他的穿搭到他的性格，不信现在我请听这节目的朋友们，大家想一下，你想到阿九，第一个想到他的特色是什么？我也想不出来<笑>。我想姜子牙，我至少能想到他那种凄楚萧瑟的那种中年人的形象，啊，他一身那种鹤氅啊，就是那种虽然老子穷，但老子有气质。你想到阿九，啥也想不起来，因为他就是没有特色的人，他就是一个拼凑起来很多人。这种拼凑的感觉在整个姜子牙里面，你会觉得有很多。比如说他们去到怨魂所在的地方，这个空中就出现了巨大的骨头造型的羊蝎子，骨头鲸鱼一样的<笑>，对，充气骨头鲸鱼，它在空中飘舞。啊， uh, 我们说近一点，你你能够想起是复联系列里面那个巨大的所谓那个母舰，哦哦、摇头摆尾的姿势都像啊。嗯、你说远一点，你可能会想到，比如说蒂姆波顿的《圣诞夜惊魂》。啊，因为它里面很多人物的造型也全是骨头的，然后也有在空中飞舞的东西，然后在那个怨魂从地底下爬起来的时候，一下就能想到《圣斗士》里面的那个黄道十二宫巨蟹宫的黄泉比良板，一模一样，也是冤魂从地下哗就出来，然后大家就开始做舞蹈状、做抖音状，哎呀，太像了！竟是这种非常纪实感的东西之后，你就觉得有点累。作为一个老二次元来说，我不想去联想。<音>我想把你作为一个非常有原创性、凝结了很多人的心血作品来看，但是你无奈就是你里面的既视感太强了。然后对于主创的采访里面说，他们做这个视觉设计的时候参考了两个比较大的美学体系，一个是中国传统的美学体系，就包括各种纹样啊、建筑啊、衣饰啊；另外一个就是克苏鲁美学体系。哦我当时看见这三个字，我是震惊的，拼了命的想到底里面哪一块会让我觉得克苏鲁，我没想出来之后，再看主创们的采访说这个九尾的设计是明显的克苏鲁， oh. 我想克苏鲁他答应吗？<笑>到底哪克苏鲁了？就但是我也能理解为什么主创们不能那么克苏鲁，你要真那么克苏鲁了，嗯、你把小孩吓哭了，家长跟你能甘休吗？对吧？所以在原创性上的不足也是有一部分是因为他们还是要考虑到最广泛受众的体验，嗯、我不相信这群背景非常好才。华横溢的主创们，他们不知道什么叫真正的克苏鲁，但他们用粤语来说就去不到那么近，打了一点那光晕滤镜的克苏鲁。那
2: 个师祖最后改出来挺他妈克苏鲁的，我操，哪儿来的那哥们儿？有一个老大哥，对对对,对，我操，之前没提过，我们这待会儿后来
0: 说那个事儿啊，我插一句，来来，运子继续、哎，我可以提问鲁运子的一个问题，哎、就是因为很多人看完说那姜子牙特别康斯坦丁嘛，啊、然后他在然后做、啊。作为 DC 的粉丝的迷，<笑>我想问一下，这个他觉得像不像
2: ？<笑>基努里维斯确实后来变成白袍之后，特别像基努<里>斯。不<笑><里>能这么扯淡呢？到底哪
1: 里像了？康斯坦丁才真正克苏鲁呢，<笑>好不好？整个 DC 宇宙，你要比颓废，不可能有人敢说我比扎康还颓废。那是一种真正颓废，就是对人类世界一种彻底的绝望。不仅他外表是个胡子拉碴的大叔，关键是他内心深处是没有任何信仰的，可以利用任何人，也可以抛弃任何人，甚至抛弃他自己。所以姜子牙到底哪里像康斯坦丁？姜子牙可以说是一个政委，好不好？就是在党和组织选择错误路线的时候，坚定不移的坚持自己的信仰。第三点就是台词的中二，前半个小时我就已经有点受不了了。这个台词中二的程度，<哇>我一次又一次的想起《龙王赘婿》。哦，对，我也是。微笑龙王，是吧？啊，对对
2: 对，微笑龙王，哎。从此他一战封神，哎，对对。然后什么姜子牙出妖就，姜子牙大胆，然后对，就差抡嘴巴了，对对对，咔劈一下，大胆咔又劈一下，这婿里边就是抽巴
1: 掌嘛，赶紧斩杀狐妖，哎，然后哎，对对对对，然后又全都是用这种口气说出来所以我在然后就切特写，咔咔，对对对吧？一电化开，然后是，然后是是。天呀、啊！就前半个小时那种中二的味儿，而且他不是用一种讽刺的态度说出来的，他
2: 不是解构和恶搞这个
1: 东西，对或者说，我能理解说你你要去体现那个天庭或者说这个仙界的那种虚伪和他们的那种语言上的匮乏，你是有办法去表现出来。我其实是在讽刺这个事儿，不是他很认真的，所以你看的时候我觉得都特别痛苦。就是这次是我在整个彩条屋的作品当中语言上我体验上最差的一次，最好的我觉得应该还是大护法。吧。语言魅力跟动画技法和他的创作理念的结合是最紧密、最好的，让他的风格比较贴。的确感觉到就强烈的解构感和风格化的体验。但这一次我感觉就是中二、中二、中二、中二。之前在说优点的时候讲到说，片子的出发点是善良的、是正确的，但是它没有通过情节去体现。它。就每一个情节点，它的结果会是什么？作为一个普通观众，你都能很准确的去预测到。这个时候已经没有观影上的乐趣。当姜子牙说出那个中二到顶的那个什么“愿世间再无不公”，我已经在座位呈现一种软瘫的感觉，就赶紧让我过了这一关吧。大家从一开始就知道姜子牙的怀疑一定是正确的，人间的大战一定有神界的一个不好的一个意图在里面，有搞那些鬼。九尾也一定要反转的。刚开始出现的九尾抱着那个人类女孩，她一定在后面是一个重要的人物。啊。结果唤醒的结果也就是啊，这世间再无不公。然后你第一眼看到元始天尊，你就知道他是个 boss。你。你见过这么没有脸又说话没有人味儿的人，他能是个正面角色？你一看见申公豹这么一个直肠子，然后又是金闪闪的这样一位配角，你就知道他必须死，必须要牺牲男朋友嘛？他就是忠犬啊，他是姜子牙的忠犬啊。然后无力的搞 CP 的倾向也在片子里面被解构完了、嗯。对对对。所以主创们所有的努力，在动画的技法上，他们在主题的提炼上，然后在背反传统叙事的努力啊，所有的这些努力没有凝结成一个好电影，它成了一大堆陈词滥调的集合，它甚至都没有让人觉得有最基础的观影快感。最后的观影效果可能还真的不如很多大俗片、大爽片。你能说哪一次复原一开始你不知道结果的吗？你一开始就知道英雄们的联合一定要最后获得光辉的胜利，但是你不妨碍中途你还是看得很爽吗？结果就是你既没有得到意外，也没有得到享受，你就是在电影院被说教了这么久。我已经看见有一些人说，为什么姜子牙得到评价不好呢？因为他不够电影化，因为他不够合家欢，因为他讲的故事不是那么容易看得懂。这个就有点耍流氓了啊！讲的故事能不能看懂这个？我们先不去论，就低龄合家欢也可以拍出好电影，成人像也可以拍出好电影。你不能说你在成人像上没有拍出好电影，是因为你没有去走低龄合家欢，你这不就扯犊子了吗？
2: 确实，就你最后提到这个问题，像很多观众他最后坐不住或者孩子不爱看，那确实是他以为这是哪吒二呢。但是从另外一方面，也的确路线不同、风格不同、类型不同，也不能为他现在这些缺点所开脱。我在这儿只补充一个事儿，我很奇怪为什么那么多人说这其实是一个。电车困境的一个设置，这里根本就不存在什么电车困境。啊、是,的是的，我也觉这,这个是最大的一个槽点。首先，电车困境也不是什么多牛逼的一个最典型的黑暗骑士两条船。首先，这个理论就不怎么也不怎么高级
1: 这。这不就像说说信条很牛逼，是因为他讲了祖母悖论吗？<是>什么鬼
2: ？电车困境指的就是二选一，这个情节他压根儿就没设置。他打嘴炮的说，救一人还是救苍生？大哥，那苍生你那大战是打完了，你那是一过去史。完了，你要斩首的时候，发现他才告诉你，他里边还一孩子。那你也可以这么拍，就是你把他放出去之后，他又屠杀了一批，也没讲。他把这个九尾元神放出去之后，统共杀了三个人，一个是纣王，那他妈就该死，对吧？你不能这跟黎民百姓不一样吧？完了，还有俩是你的男仆，一个四不像，一个申公豹。就哪怕是这两个人，他们的死是他们自由意志的选择，对
1: ，是因为他们要反抗九尾。对
2: 对对，这个跟在铁轨上就有这么几个工人，根本没得选择，自己就被撞死了，完全是不同的情境。我就非常好奇，这次谁带的节奏？这跟电车困境的行为方式完全是两码事儿。你们到底是懂还是不懂这个事儿？这也没什么不好懂的，你就是查一下就可以知道。你甚至到规区那儿，我这还特意看二遍啊。我在想，他到底有没有隐含的东西？他都可以这么写，就是比如说归墟，你发现了原来里边都是冤魂。嗯、其实啊，元始天尊就是忽悠他去，嗯、其实不是给伢超度的，就是让给他给关起来。完了，九尾过去把他们给给解放出来了。你哪怕到那儿，你都可以做，杀他们这些冤魂就全都死了，你都可以做出一个说，就一个人还是就这些冤魂都不做。最后整个动作逻辑全是乱的。嗯
1: ，这个片子如果你去理里,里面任何一种行为逻辑和它背后的设定都是混乱的。哎、在最后那一场归墟大战里面到达了巅峰，为什么元始天尊要通过给狐族和人族绑一个宿命锁的方式来引发这场大战呢？嗯、没有一个人讲清楚，然后大家就开始疯狂脑补说，嗯、哦,哦，这样的话可能死了一个狐族就能死一个人族，大家能死人死多点啊？那为什么要人死多点呢？对原始天尊的好处，你哪怕可以说邪恶力量的设定是，我要想着人死多点是因为灵魂是非常值钱的东西，多收割一些灵魂来壮大我们的势力。但是这里面也没有啊，所以你脑补不能算数吧？好，然后归墟里面你说关着冤魂，据九尾说都是狐族的冤魂。哎，人族的冤魂为什么都不在这个归墟，在那个谷里面？啊，为什么他们两方面要分开来关？啊，这个关着又是为了什么呢？对、啊、对对，太崩溃了，我们。刚才也说到，说九尾统共杀了三个人，不应该叫杀了三个神仙，都不是人。对，一个是纣王，纣王已经封神了，按理说他的第一幕就死了，他已经被火烧死了，很明显的一个画面上。他给
2: 他扔掉悬崖，应该说他也死不了，是
1: 吗？对啊，其实就很奇怪。然后他又做出来感觉就是九尾应该是把他杀了，然后我当时就已经懵逼了，还没听说过神被妖怪这么容易就给杀了的，对，扔下悬崖，而且物理伤害。对，对，我们其实看《封神演义》原著，你会发现这个。神仙是怎么死的这件事情，他会讲得很清楚。魂魄被收走了，被法术定住了，然后怎么怎么样？包括天梯吧，到最后他是把这个天梯给截断了，表示好人神之间再不相通。你从里面有哪一点说明人神之间一定要天梯相通啊？你里面神可以直接一个雷劈下来，天地断了，我照样雷劈吗？对我这种靠逻辑看电影来说，真的是极大的折磨
0: 。其实刚才说到那个电车困境，其实我也有相同的感受在这里。很简单的一点就是，你看妖狐反的是谁？他其实他反的是天嘛？对，他这个立场就是不一样的。就是那我反天的话，呢，直接和天之间的是关系。你和人是有有什么关系？你所谓的救一人和救苍生之间的关系究竟是什么？就其实是封神大战之后这个阶段，你是很难成立这个观点的。沿着这个卢云子说这个问题，他为什么会出现核心的混乱？他其实有核心的一点，他把这个故事开特别大，但是他想用二次元的方式来解构这一切，包括他那些台词为什么是那么的中二、那么的热血、什么之类的。然后他想希望能够贴近市场，希望能够普通人能看得懂。我觉得我能看懂，所以大家也能看懂的二次元的方式。但是其实他开的是一个真实世界和成人向的一个东西，他收不回来了就。然后反回来说到他人设方面的东西，其实我看完之后也是各种影子。你其实说我们的天尊其实就是佩恩嘛，所谓。的姜子牙对，确实挺像康斯坦丁的，因为我后面又真的把那片拉了一下，嗯、我觉得我绝
1: 对不能承承
0: 认，不，他参考的特别不成功的一点，其实康斯坦丁他那个电影里面，康斯坦丁是个人呐、啊，他其实站在一个就是平行的一个角度上，嗯、就是我是人，我替人考虑，然后我怎么在魔和神之间做一个桥梁或者做一个抉择。但是我觉得核心就是姜子牙有一个他自己一个人上的观念，他本人就是一个神仙，他是站在神那个层级的。我在替人考虑的时候，我仅仅是通过一句“救一人还是救众生”这个 slogan 就能把我的观念就说清楚了吗？我觉得是不能的。那他包括他的所有的行为逻辑和行为动机，他究竟是什么？一开始他被降到人间钓鱼也好，他应该就是说啊，我操，我被贬了，我绝对相信我当年看到那个不是幻象，那我这事儿我就应该去找。我找那个逃走的九尾，揭开你的面目。你他没有去找，嗯，他就在那钓鱼去了。而且最后他们俩的相遇是一个巧合。而且你这种他
2: 会说这愿者上钩嘛？哎，我这佛系，反正你肯定能碰不着
0: 。哎，对对，那那也挺牛逼的，玄学，真是本身就是玄学。哎，对，从逻辑角度上讲，我个人觉得他是走不通的。对，而且刚才说到关于天尊为什么要发动封神大战，电影里面有一句话，他说他要一统三界，我觉得这就是一个特别王权的一种想法。是啊，对对对，反派吗？你作为一个神仙，你他妈你为什么要统这三界？啊？你是个国王的话，我希望啊海陆空什么，我觉得你都是我的子民，然后我都能够享福。我已经神仙了，跳出三界外，不在五行中了。我想这些对他来说有什么好处呢？我所谓的我统一三界和我统一三界完以后开一个天梯之间的关系究竟是什么？他有一个很重要的一句话，他也都跟姜子牙
2: 说了，他就说啊，我为什么故意要让这什么阿九跟这九尾放在一块儿？我就是让你杀了他，为了斩断善，就这个基本上就是他所有政治目的之外最高的一个境界了。也许他可以回答你刚才的问题，就是说这神仙做的这一切是为了什么？其实它是一种修行。这个电影在告诉你，天尊的价值观是最高级的修行，不是为善，而是斩善。这个价值观本身是有意思的，或者说它是值得思辨的。但是问题是，还是他在执行上没有执行好。我看到的一个非常对应的关系，就是电影版的那个守望者到最后，当你当了曼哈顿魔术的时候。他就是在展示，就是说我其实就是要把全球一半的人给弄死，这样的话一定会让美苏就和平了。这个就是救艺人还是救苍生？然后他有一个对立面就是罗夏，罗夏说不行，我虽然打不过你啊，操，但是反正你得把我弄死，我是绝对不会接受这个事情的。这个悲壮感、这个对立感、这个价值观的冲突就全都有了。这个电影就是全都没有。他这个主题就展现这个事儿是好的，对，就像他也是一个去政治动机化的，我这是一个修行的一部分，这就是我的价值观。我到了我这个地位，我自然考虑的就不是你人道主义这个价值的，没问题。但是你要把多种价值观的交锋展现出来。这个是电影的能力。嗯、那显然，你像守望者那个非常清楚。嗯，你其实你既会被曼哈顿博士的那种视野，你会觉得我操真牛逼；你也会被罗夏的那种悲壮而感动。那就是真正纯自由主义者。我觉得他最遗憾的一个地方，或者最像你们说的迁就这个所谓普罗大众，就是他有一统三界。嗯，对，就这个就不是一个修行，是这就是秦始皇统一呢。嗯就是英雄里头，陈道明，寡人为了什么呀？为、哎、呀，完了之后，李连杰，你得懂我呀，哎，这是一政治目的。你一旦把反派啊给矮化到他行恶，这就没劲。你不用让他写成是一个恶人，他就是有他自己的价值观。我们是站在不同的维度、不同的价值观去考虑事情的，这个才是做高级的方法。
1: 波米这么说，我就想起另外一个完全不相干的电影了，就是高田勋做的。嗯《辉夜姬物语》啊，对对对对，因为《辉夜姬》也是改编的一个，就是在日本，在中国可能都有三分之一的人都知道的这么一个传说。嗯、但他最后也是让这个辉夜姬本人面临巨大的选择，嗯、内心巨大挣扎。你完全是可以 get 到的这种挣扎，是关于一个小我的牺牲和一个小我的重建的这个问题，嗯、就是你愿意在人间做一个有很多生老病死苦的这样一个普通人，还是愿意回到你的月亮上做一个没有情感、没有痛苦的神仙？嗯。<laughs> 姜子牙如果也能够做这样的一个，就是说，好，你斩这个善是为了修行，你只要斩完这个善，你就可以成为至高境界的人，嗯，再也没有体会到人世间的痛苦。姜子牙在里面很明显为这些所苦，就他一直在为这些所苦。情丝、哎，对对对对，你就成为一个哇超脱于一切的人，得到世间至高的智慧啊，差不多就快成佛了。对、哎、对，愿意。<倒>至少我也觉得你这个是 make sense， 嗯，对。嗯嗯、但是还是 again， 就像波米说，他没有任何在价值观上的选择，也没有在设。上去做出解释，导致的我们在最后你没有办法跟姜子牙共情。是的，是的，其实
2: 是没有办法跟任何角色共情。对，他的最大的矛盾其实就是到底是做合家欢动画还是做成人动画的冲突。哎、现在最大的问题就是他不上不下，奔着他合家欢的人去看吧，小孩坐不住；但是你真的拿他当个严肃文本去看吧，哎呦，真的是太低了。哦、这个不上不下体现在任何地方。包括这“姜子牙”这三个字，他模仿的应该就是殷商那个时期的中国古代这个字体，肯定做过研究哈。不是“圭虚”旁边都会打出印，然后他在底下一定要有一个简体再打一遍这个名字。那你说你直接在底下打就行，你别上面再弄一水印了，对吧？这本身就是很纠结的地方。就你刻那么一个，你怕小孩看不懂，那你就别加。你要再加不行，我这又是一有范儿的一个。就是一切都是在这儿，你包括刚才杨磊最早提到的，最早我们都以为姜子牙是一个二维动画，包括从整个的序幕出来，全部都是二维的感觉。我也有听说有传言是说，就因为哪吒爆款之后，我不可能再拍一个大护法。而且我们也知道，现在很多人忘了这个事情，但是。之前姜子牙都根本不是定在春节档的，他是突然被提到了春节档。我现在就是哪吒第二，我就奔这个来，就在没有疫情之前，所以他是不是最终影响到创作，我觉得一定是有。那资方角度就得想，那你这个看哪吒的小孩儿，你得让他们看懂什么元始天尊是照着曼哈顿博士那个，那可不行，你就得让他有明显的黑化的这么一个，你就说他一统三界吧，让他当成暴君这么写，这大家就明白了。这儿加一点，那儿加对吧？九尾那儿再嘚啵两句，咵嚓，全部就各种垮。他所有的尬，全部来源于他到底是要合家欢还是要成人动画。我最受不了的，中国所有的这个动画片儿还在专门开一个就是萌宠路线，小动物，小动物，就是那个四不像那个东西，你不能到这是说《冰雪奇缘》，我旁边弄一雪宝，这它不是一回事儿，对不对？你要是走那个什么黑暗扫描仪方向，你不能旁边弄一雪宝，大哥。第一幕我第一遍看上最尬是哪儿？就前面特漂亮那序幕走完之后，仨小孩出来。那是一师的，什么师的？那是一神仙。那小孩那画风，哦、那语气。那一出来，那他妈是另外一电影，你知道吗？我就前面看预告片儿，这预告片叫《姜子牙》，完正片儿开始谁搞笑的，你知道吗
1: ？就这种分裂感在几乎所有的主要场景都出现。我<对>我举个例子就是北海那个妖精聚集地酒吧。98, 对，哎、你一看、嗯、其实特别明显，它是照《新龙门客栈》啊之类的对定。对对对，对对厘头就是无林风那个。对，就是里面有各种各样看着特别牛逼的江湖人士，其实又没有几斤重，然后也有那种妖艳的女、哎、女性和一个非常精明的老板，这样。东西一定要有真的生猛的元素在、哎、<呀>比如说人肉包子，对对对，<笑>对鬼市这种，对,<吧>对对对、哎、对，真的你拿出点真玩意儿，你才能真的把那个设定撑起来。但他没有，他就变成了大家就全是在量肌肉，以至于姜子牙最后得在里面加笑点，就姜子牙一下撞在一块肌肉上，最后
2: 来一个抢包山，对吧？嗯、抢地图是抢包山，就很游戏性的。是是我
1: 刚才也在说，主创又想克苏鲁，他又不敢克苏鲁，所以也能看出他这种纠结感。但是 speak for 他们的资方来讲，虽然大家现在都构造出这么一个资方，强烈的干涉了主创们的创作，我甚至觉得大家这是一个善意的揣测。大家总是愿意相信艺术家们都是好的，嗯、都是钱不好。哎、这个出发点一样是善良的，但这个出发点能不能撑得住，我也是非常怀疑。因为确实人家以前也干了那么多不是那么看钱的事情。那你说这一次好，哪吒赚到了，所以我们就要一切向前看。我觉得也很难讲。所以我想这个还是要大家有意识去吸收信息，去明辨明正的看这件事
0: 。这个事情我不是很赞同的，还是跟彩条屋他创作是有关系的。因为姜子牙里面他有那一句救一人，还有救众生。你再往前导，他那个妙先生，大家也会聊到这个问题。他是说的是，如果杀一个好人能救了坏人，你愿不愿意做这件事情？然后，那你再往前倒，大护法是不是也有这样的内容在？在最往前倒，《大鱼海棠》里面那个女孩，就我当时说到是白莲花那个女孩，她不也是为了救一个人，把他们家的给毁了吗？如果说这是一个创作者的困境的话，那其实还挺严重的。对我更愿意相信她可能是一个、呃、商业上的一个，大家可能觉得这个路子吃得开 ，OK， 我就来按这个来了。之所以最不认可他一点，我觉得是这个，就你太吃老本了，大家连讨论的话题和宣传的点都是一样的时候。我觉得这个就很难再看到你新的东西出来了。我说的完全让我觉得不
2: 一样的是，刚才说的这种所谓萌宠化路线的，这这个坐骑名字叫四不像，它应该是真的四不像。它完全像狗转世之后，完全就变成一只狗出来。你这个电影本身现在变成了四不
0: 像，你知道吗？但是我跟你说，啊、人家人家主创说这个动物参照了各种什么蛇、啊、龟鹿什么，反正一堆东西呢。咱最后出来的就是你把,、嗯、你把整本《山海经》都
2: 参
1: 考了，你最后出来的就是狗。还有一点可以证明它特别像狗是，它跟九尾打完全就是藏獒跟熊打的路数，先钻到那个九尾的怀里，然后就先把它顶住，顶住之后想办法去掏它的心。然后九尾的反应完全像熊一样，就是大巴掌就打到背上。我看的时候特别出戏，你知道吗？你你本来感觉是个史诗级的一个战斗，<笑>对，一个这么牛逼的神兽我我我打架、啊，对，前面已经铺垫到这么久了，我天，四不像世界第一神兽了，差不多。啊。然后去打世界第一的妖怪，最后的结果无非就是狗和熊的打架。就说到《大鱼海棠》，也是这个片子里面就是原创性缺乏的一个论证吧。就是申公豹的一句台词也是把我给整吐了，就是说你可知道你拒绝的是谁啊？<笑>然后特别想说，你拒绝的是一个天神的爱情，对，就大鱼海棠的台词嘛，一模一样就搬过来的。尤其第二
2: 遍看的时候，你会发现这个降气感更明显，就是他故意加了一个这个狗，就是抢着吃饼这个环节。他到最后是干什么用呢？四不像已经死了，化成了元神，他又捡起来一个饼，完了他一咬，那元神就碎了。典型是大鱼海棠是泪点，咔一下就碎了，配乐就起范儿。他为了加这个吃饼这个梗，前后完全把他主线本来就应该需要解释问题的这个所有的机会成本全部都占了。那段特非常长，你看第一次出现是羊蝎子大战之后，他抛出他身世的问题；另外一个是在那场大战之后，是那个地图丢了，大家都盼着看前面是拿地图当麦格芬的，你地图丢了，大哥你怎么办？结果这事儿不说，突然开始遛狗了，四不像开始对他特别好。完全打乱了主线节奏。那个时候观众是不可能跟着你去看这萌宠段落的，除非是傻逼，肯定都是带着满脸问号。你这地图丢了，你该怎么办？完了，姜子牙来了一句说：“啊，星河的尽头就是那什么山，就是黑花开遍。啊
1: ”编剧也意识到这是有问题啊。小小还给他拉了一句说：“啊、哎呦，神仙的记性就是好。啊”我就说你为了补这些窟窿，你隔必？对
2: 对对，<笑>到后来也是你提到的那场熊狗大战之后。大家需要看的是整九尾，他带出来这一道世界观的解释。完，这边马上走着走着，独角兽咔一下来扑了，扑了之后又开始扇，也是一样。你带着一个前面起到一个巨大的悬念，完了这坑不填，完了这边就开始尬煽情，完了还吃饼，就你整个这段萌宠的支线。对于你本来就坑很多的主线，起到了极大的机会成本的占领作用，这是非常大的叙事问题。大哥，你追求什么呢？你看，他可以当做一个公路片看，对不对？《金刚狼三》大叔小萝莉嘛，对吧、啊？非常像，你是一个护航段落。但是他那一直是有一个麦克风蹬着走的。S 2 3他是一直相信有漫画里面的那个世界存在，狼是不相信的。这居然他拿一本漫画书糊弄我，以为有一个反转呢，最后发现，我原来真的有那样一片地方，他才愿意把自己的命。豁出去，也就是说，小孩是最后影响了狼，影响了罗根的。你在公路边中间是有一个相辅相成关系的。你看最后咱们写就写成这样，苏打基这个角色完完全全是一个 NPC 角色， oh, 对，就开始他就说他我要去找爹。嗯，你看他要去找一个父权的一个、嗯、一个形象，完了狐狸告诉你，你其实没有那么一个疼你的爹。哦，我没有爹。袁天尊说他呀得去超度姜子牙，扛起他就走。完了，哦，原来我要超度人家那段是讲激情的，顾不上跟他告别。最后在临到焚化炉之前还说谢谢你姜子牙。哎、就这个人物就他妈的没有任何灵魂，谁告诉他是什么他就干着什么走。然后通篇被所有的男性和男性符号通篇带领。他唯一的动作就是。遛狗
0: 。你说到四不像，其实我觉得那个申公豹比他还不成立，他几乎是一个比工具人还工具人的一个角色。为了给他建一个那个天梯，然后死那里，几乎都是为了出场而出场。我真甚,甚至有点想，就是说可能是不是之前没这个角色？哪吒的申公豹做一个这个
2: ，老师这样。嗯、哪吒的敖丙成了啊、哦，对对吧？他这要弄一个角姬的这么一个关系，特别刻意。其实是他每个角色都不成立，嗯、对。但是这个角色跟四不像一样。嗯就是他是一个典型是有非常明确的服务意识的人设，一个萌宠人设就是雪宝，我就是给小孩看的狗，对吧？这个就是给这个 CP 是吧？我就单独加这么一个人设，我们都知道神兵宝它这大型魔改，就大型魔改没关系。你要像你熬饼魔改的，我觉得它是有可取之处的，对吧？对对。你这个确实就是改的，就是完全成工具人。
1: 我作为一个腐女，我补充一下，对腐女来说，有意思的地方就是在于在各种片子里面去挖所谓的腐点，去构建 CP。我们也知道哪吒和敖丙这对 CP 是有意为之做吧？对，但是我们吃，哎，因为你这个其他东西做的也挺好的，关键你懂什么叫腐，你懂什么叫 CP。这次就是申公豹一直。在给其他人在帮申公豹给，<笑>然后所有的腐女都在往后缩。哎呦，我不吃，我不吃，<笑><笑>张子牙刚在那个北海酒馆刚进去跟老板聊的时候啊、呃，他要买米，老板就说：“哎呦，这次不是你们家豹子来吗？”<唉>哎，我天，我听这话，我累了。什么呀？什么就你们家呀？为什么你们家呀？就这么着急吗？往外推？你知道一开始第一场戏就在说申公豹眼前一个盖世英雄一剑划开了九尾的攻击。镜头一转，你看申公豹是一个方脸大汉，<是>眼如铜铃。看起来比姜子牙还高，然后就是有一种哎呀，我被盖世英雄救了的感觉。哎呀，是是是是，天呀，每一个镜头都是如此的让腐女难受。然后我一查，果然主创是四个直男，太直了。我就想说，你们又何必勉强自己呢？没有哪个腐女非要逼着你们这样为我们食，你知道吗？啊、而且还是那种特别努力做出来食、啊、说你吃吧，你吃吧，你怎么还不吃呢？太让人痛苦了。以至到最后，申公豹牺牲、哎，又来了一遍，来一遍闪回，你知道吗？从开始又闪了一遍。对对对对对。然后，你就哪怕说最后他们俩，你说有有超出师兄弟的感我觉得都没有超出一个主子和奴才，或者主子和他的宠物之间的感情都没有，因为你没铺垫，你这俩人之间就没火花，就所有
2: 人物关系都没成立。这个实际上是一个通病，不只是这个片子，大量自打这个说给腐女喂糖这事儿成了之后，就十一档一点就到家，里边就是这个刘昊然、彭昱畅。淫房，我都能看出来，说仨男的在一个大通铺上拉着手睡觉，完了说都快亲上了什么的，就像你说的，就是着急上火的。嗯、我就记原来最早曹宝平他就说我是真不知道烈日灼心，<是>大家最后解读就这个是对的，就是刚刚好。嗯、你现在一个比一个清楚，开策划会的时候我们这浮点啊什么这。涵盖进去了，完了你就看吧。设计出来这种刻意感，我们接着往下说。其实还有哪一点，就是整个画风，所谓中国风和三维动画自然而然带出来的这种好莱坞式的人物设计的这种冲突。说从序幕马上跳出三个小孩，这个也是东方西方画风的冲突嘛？不止二维三维，包括还有哪段？我觉得特别明显，就是你看天庭的那一场形场。包括那十二天尊什么的，是吧？那全都是特别中国风对吧？对旁边有一个拉闸的一个牛，一神兽，完全就是一梦工厂出来一造型。就他经常会出现这种非常尬出来一个，包括酒吧场景也是一个牛什么的。你一看，典型就是混搭出来的，肯定是人家那边一个成熟的模型里边挑一个 NPC 模型出来，就是你了，点缀在他这所谓的东方的故事当中。申公豹后来有一场动作戏，讲他变身，完全是《冰河世纪》里边剑齿虎。我相信他也没办法了，就是你怎么设计一个神话人物的打斗呢？嗯，你就只能往动物上靠。完，我有一三维动画，那动物三维动画的动画，你就靠靠靠，就发现哦，这人家真正做成果子，就是这冰河市有一剑齿虎什么的，他再说他参考了一堆怎么中国风。你最后呈现出来，它就是像那个东西
1: 。也是在主创的采访里面，他们说他们参考了很多很多传统美术元素，尤其是纹样。嗯、他们甚至去咨询了考古学的专家，家哎哎哎对，就是、说什么是殷商的纹样。哎，但是我们回头来看片子，你会觉得片子的美术造型这些有中国式的年代感吗？除了那一先开始那一幕，哇，一看那一幕就是砸死钱做的，哇！<笑>除了在那一幕里面，你有很强烈感觉到一些，比如说一些青铜兽纹的运用啊，然后一些服饰造型上的那种努力以外、呃，然后还有殷墟啊，殷墟这样一个非常最后是要像当宝一样的给他献出来。你看，我这还有一个这么大的一个美术作品在里面之外、呃、你在看整个片，你会觉得没有任何中国在那种时代上的表现，在那种年代上的美学上的表现。我们不是要求任何一种文艺作品去做到，比如说我们看老版的。《封神演艺电视剧，大家还在吐槽说：“我靠，怎么这么廉价？而且像希腊神话一样，哎、是吧？是吧人家那个也有他自己的美学。反正那个那个时候年代差不多嘛。我想象那个时候的人，中西方差不多，应该都是那么穿的。哎、对，哎、都应该披块布嘛，怎么可能能穿着一身非常完整的穿搭呢？对对对但是你看这，你你觉得他有完整的设计理念吗？你说姜子牙，因为他是主角，所以他穿了一身特别精致的鹤氅。另外一边有人说：“你怎么穿这么寒酸呢？”就是它里面的，因为它美学标准的不统一，导致那种视觉上的很多东西你没有得到满足啊。我其实，在里面最满足的一个设计就是元始天尊，但是呢，他又特别像佛，他像个脑袋上长树的佛，看来看去你就哎，还是落到就是原创性真的是通过很多细节的铺陈来，以及内心的笃定，主创们的内心不笃定。
2: 姜子牙看一次笑一次，是最后变成白袍干道腐，<是>整个打破枷锁那段用了一个奥特曼式的一个，哎、对,对,对,对吧？把那个拐杖出来，一个奥特曼式，从那个光光当中唰一下出来。看一次笑一次，就像鲁云子说，他如果是在解构这些东西，就是我这十万个冷笑话是吧？都 OK 的。他是真的很严肃的，就我在这儿真升级了，你就会觉得特别冷
0: 啊。其实,其实那点特别像什么，就是《王者荣耀》里面也有一个姜子牙的形象，啊、你知道吗？啊啊啊、包括你说那个小九，我都觉得像《王者荣耀》这个游戏里面的一个角色，啊、你知道吗？啊啊啊、就不像电影
2: 。这些所有主角的这个整个能力。和整个动作逻辑其实都讲不通。咱们提到就是说，四不像和姜子牙都有最后爆豆升级的时刻，但是理论上他们应该都是被元始天尊给封印起来他们的能力了。你还不如那个歪嘴龙王呢，人家是三年入赘合约一到，立刻才变身，就是人家是有一个规则的。嗯，他这个没有规则，所以第一次看我都很懵逼。我说那个独角兽哪来的？白的，就你按说你是在被封印状态当中，你是突然自己就爆痘了，那你怎么早不爆痘？姜子牙也一样，到最后元天尊我随便摘一片叶子，照样能虐你们人间，就他这个法力仍然是碾压式的。那你这儿怎么自己想通了就咔就白袍干到了？这全都是一热血一喊口号，完全没有逻辑，没有规则。包括为什么说最后变身这一段姜子牙，我就想到大圣归来。大家都觉得炸燃就是最后，对吧？那个大圣得有那么一段咔一下，东家不也变身吗？对呀、嗯，对呀、啊啊，你看这是他宇宙统一风格，对吧？东家都得变身，连姜子牙都要变身，这越变越尬，你知道吧？我也是颓废了那么三分之二幕，我到最后得炸一下。大圣原来是人死了嘛？完了他炸，你的神力被封印是元始天尊封印你的。你的规则都不讲，最后我就不管了。完了，还有一大特点，这个跟夺冠，跟我们现在看的大量的电影都一样，它整个三观啊，靠口播，靠说。这个可能到动画片这儿格外尬，因为动画片它讲画风，画风本身还分裂呢。完了，文本跟画风还脱节，这真的没法儿写。就九尾，它本来是第一次现身，抓住苏妲己，它是要借尸还魂的呀。嗯你就麻利的赶紧借人还魂，哎，按住之后，我先给大家普及一下这个苏妲己，哎，这前世今生是怎么样？啪！来一块醒木，就开始往回倒。倒完之后，人家赶紧正派嘁哩喀喳就把这苏妲己抢走了。最后惹得九尾在悬崖那儿骂街。你说你不跟天庭抗衡，你不就是没肉身？你赶紧弄回来就完了。先给大家普及，你们知道吗？其实啊，怎么永远死于画蛇。哎呦，就是编剧长杆厂赶到这儿啊，动作戏都拍满了，羊蝎子什么都拍满，拍到这儿，哎呦，这小九这个身世还没讲呢、啊，怎么办？他解决不了，解决不了，找个人来讲。你包括元世天尊也一样，元世天尊按说大拿级人物，应该说就话少，就逼格高，他都得解释。你记得吗？都退回去了，回来又扭头了。你得去归墟，去了归墟，你们怎么怎么着，这那个。你想他不解释这段最后一场戏怎么去去哪儿？那大战发生的场合根本引不出来。所以台词对，分配到元始天尊这儿，所以我觉得鲁云子那个敏锐感很逗，就是他这个如果要是我们把台词洗了。他完全可以弄成一个十万个冷笑话，就是这尊大神已经往后退了，完了姜导喊一句：“等会儿停，把我那撵过停。”下。完了，我还有一句话。<笑><笑>那如果是这样，就这个特别十万个冷笑，这是恶搞，这么拍你明白吗
1: ？主创我看了一下，第一个导演叫程腾嘛，特别年轻，跟我是校友，中国传媒大学的。他们可能心里面对那个影像表达不是特自信，但是我要退回到讲申公豹老师，就申公豹到最后他牺牲那会儿，他已经闪回了，你已经。充分的能感觉到申公豹为什么愿意为姜子牙牺牲，因为姜子牙救过他，而且姜子牙在他心目中的形象是特别光明的一个人。不管他现在是很落魄怎么样，当时他那个英姿啊，是吧？对申公豹幼小的心灵留下了巨大的这个烙印。他又加了一段，不论怎么怎么着，你永远在我心里是那个盖世英雄。那瞬间，我觉得所有的腐女都会受不了的。就是你不相信影像用台词的结果，就是你所有东西的刻意就刻意乘以十，就是这个结果。而且它是
2: 个动画片，就你怎么能不相信动？动画呢？真人导演老犯这毛病，是因为觉得演员表演不行，或者怎么着，呈就呈现不出来。那你们是搞动画的，台词还得说。他就是像老板找了一人，纯粹写剧本了。完了，最后要求你导演必须一字不能删的把这个东西附在这个动画上。所以这都是降这片子逼格的东西。你再展善，你再莫须有的电车困境，这些东西真的槽点都不能挡。啊，当然了啊，最后我还得说一个事情，就是他们谈到审查，这个确实是影响了。嗯，听说是非常少数的朋友，春节档之前是看过这个电影的，说整个最后一段不是彩蛋啊，就整个电影最后一段是没有的，说是第一次去送审，就是元始天尊把姜子牙投进监狱了，就在整个原来的剧本里边没过审。人家上面说了，你们就必须得正义战胜邪恶，所以最后生编了一段，照几个蘑菇说师尊上面呀、啊，还一个师祖，说师祖是谁？说什么师傅的师傅是谁？这些完全是后加的，还特地说说师尊也因此受到了师祖的惩罚。我自己看来，就前面咱们说的所有的缺点，我们都没吐槽这个结尾，对吧？但是这个结尾确实是因为审查的原因。等于又把本来就够拉垮的这么一个主题，最后又往下又拉了一层。出现师祖的时候，我就想到了夺冠里面黄渤说的那句话，就是说你不要听专家怎么说，领导是支持你的。在这里面完全可以改成就是，哎呀，你不要管师尊是怎么说，师祖是支持你的。后来发现这些可能都是后期加上去的嘛，这个又能折射出整个十一档。或者整个所有中国现在创作环境
1: ，因为我是第一次听到这个说法。如果按这个说法的话，我能够理解很多。那他最后结局多半是三侠通过努力，他还是让小九转世了，转世了。轮回了。然后他可能放出了这些怨魂，然后也让这个九不像
2: 变成狗了。呃
1: ，但是他去做了这些事情之后，他牺牲他自己，他自己被天尊把他囚禁了。但是他无悔啊，这都是我夕阳下无悔的人生，就是我应该做的事情。这样的话，其实整个叙事会完整。非常多，那也会出现一个真正的抉择的问题，就至少是关于他个人命运的抉择，比现在会显示的尖锐的非常非常多，对，那就是我从众神之长到阶下囚。这么大的一个差距，可能是你终身的自由，你一辈子的修行全部给你毁完。那我能理解很多，的确，我当时看到师祖的那一段，你能感觉到仓皇制作的感觉非常强，是，包括哦，他是申
2: 公豹的视角，我要记得没错，对,对,对,对,对吧？就他<对>们都转世了嘛，特别光明嘛，对。呃、哎
1: ，申公豹那感觉好像还没转世，还有记忆，记忆有还有对,对，还有记忆。这么一想啊，制作的风格、节奏还有各方面都跟前面非常不同。瞒你
0: 啊，我觉得这个特别符合小鲁说的这个，就是这才真他妈是克苏。鲁。你
1: 知道吗？对
0: 对对对呀！有一个老大哥，有一个神秘的力量，你是笼罩在他的恐怖之下的。有个师祖嘛？对对对，说白你看完之后你没有愉悦感。就是如果按照刚才假设那个结局看的话，他会给人一种就是特别苍凉，就是英雄陨落也好，或者怎么样，因为他是个结尾，你是选择让观众带着什么样一个心情离开电影院？对对对。但是你现在这样给人一种感觉，就是挺无厘头和莫名其妙的。对，
2: 你想他原来那个结尾，本来他即便被放进了监狱，他一定也会甩出二郎神他们的。监狱的惨案，也就是说，本来你也不是特别黑暗，他本来也不是罗夏，对吧？他还活呢，而且进监狱马上就告诉你有人来救他们了，这就已经够符合中国大陆当下的这个舆论环境。不行，我他妈还得在其他人物都得巨逼光明，完了还弄一失祖。我操，这个确实是太欺负人了，我觉得。但是有一点是偏方自己的问题，就是观众最后要带着什么样心情出电影院？这个电影我还要提到一个最大的不愉悦，就是他最后没完没了这个彩蛋。这个在哪吒那是 OK 的，就弄一简笔画，不要走、啊，不许走啊，对吧？哪吒那不是还有点霸气那种小顽童吗？<对 S 1> 这还来，这也非常尴尬。第二层尴尬就是他内容本身非常尴尬。我们知道皮克斯原来拍动画片啊，他一般也会一大带一小，他会把他的短片放在片前，在中国一般都给删了，在北美就片前会有一个小短片，片<对>后就是我整的正片的感情。你比如说《寻梦环游记》。那么一个感情出来，你后边再加一个什么的，那对嘛？那个对吧？或者是瓦力这种，是一个很严肃的叙事。完了，你后边再来一个瓦力旁边还有一个扫地机器人，是不是要植入？你看那看一那，立刻观众的心情变了。对，但是这个片子它就是给你尬扭到三个方向，一个深海预告片一个是春节档的过年，我操，你又没在春节档放，还着不了一句，咱得把年补回来。哎呦喂
1: 、哎，那个彩蛋之前他们就放出来过，从偏方角度来说，我也能理解，因为那个时候放出来效果特别好，大家对姜子牙期待特别高，嗯、然后大家就说哎，这这没有见过这么好看的彩蛋，然后他就觉得我我还是要弄回来一下，而且他为了放这个彩蛋，他挑明了一件事，就是我们这宇宙没有俩申公豹，偏方就特别有那种感觉，就是我不能把我之前做的东西浪费了呀。对
2: ，绝对毁灭性的。你前面各位就哪怕吹这个片子深刻、严肃的，为了众生，为了救一人，就接下球。怎么这逼大哥，完了你最后来了一个什么，给大家拜大年。所有的压库存的片子到这时候看，后边都,都有这个，我操，尬中之尬，我而且就全都在十一档堆放。就你刚才提到这两个《申公豹》，这我还想说一句，我第二遍看，我觉得非常不适的是，他在这里面为了讲他们做这个年夜饭嘛，姜子牙钓出鱼来之后，他把鱼给杀了，他做了一条鱼。啊这个是绝
1: 绝对破
2: 人设呀！正片你自己姜太公钓鱼愿者上钩，你钓来之后直接就放对，他就不想这个事情。当时詹姆斯曼高德拍《金刚狼三》，他就说我在这三里边坚决不会放任何彩蛋。我告诉你，我觉得漫威彩蛋非常傻逼，这是一个毁灭电影的东西，就直接骂。我特别完了，他说我这个主角是死了的。我怎么能够后面再加彩蛋呢？这个就是讲的特别清楚。你这是一个灰暗结局的，就是我虽然还是漫画的东西，但我这次走成人向，不能有这些东西。它就特别像什么，就是金刚狼三最后死了，完了死侍二死侍蹦出来了，直接把死侍二片都放这儿。你看，金刚狼死这儿了啊，接下来就看哥们儿我的了。观众出来是一个什么样的心态？打
0: 分立马能跌半星。
2: 就是大家说电影，你现在都是这么多媒介了，你就是要保证你在这样的一个。密闭的空间下、嗯，给观众非常统一的一个观影感受，让大家最后移情。你知道最后就是像卢云子说，你不浪费，这也给点，那也给点，所有观众什么都没记着。我觉得最可悲的是旁边有小孩，通篇都在那儿闹。最后哪吒出来笑，终于看进去了。对于他来说，这是那个正片、嗯、就你觉不知道，这是这电影的可笑之处还是可悲之处？
0: 你我觉得也跟你刚才最一开始说那个割裂的地方是一样的。嗯、究竟你是为了合家欢，还是一个作者表达的对对？对对
1: 对，对你你看这个彩蛋特别难受，不仅是关于他鲨鱼这一点，嗯、你在整个片子里面看见一个特别厌世、痛苦的，然后内心面临剧烈挣扎的，然后一个非常社恐的姜子牙之后，哎、他居然最后要过年，哎哎、他还专门要跟别人一块过。<笑>他还过得欢天喜地的呢，但是你把他想到他是,不是之前为了在春节档上映做的一个彩蛋，你就特别能理解。就是你在看整个成片之前，你看这个彩蛋，你不会觉得奇怪的。是是，所以你就把它调到开头
2: 都没事儿
1: 。大家其实现在还在摸索一些规则，摸索一些找法。对，所以在摸索规则找法的过程中，我觉得真的出现了很多心态，包括你说这种不浪费的心态，哎，就是包括你说那个特别长的那个四不像在那儿那个什么，那个节奏奇怪是因为。这。这一段动画做出来，大家觉得效果好。舍不得删，四、嗯、不像那个光啊，然后什么的那一段儿，整个人物表达，<发>哎对，毛发哎，又是哇，对毛发说了好多遍了，<笑>毛发，对，所以我舍不得删呀、啊，我还是放进去吧。在这个过程中，他整个的结构、人物形象各方面都被破碎了。所以，我们即使回到审查这个话题来说，嗯、就算结尾是审查之前的，给他捞回了一些分数，捞回了一些评价，还是不能抵偿中间这种种、种种、种种、种种的失误啊对对
2: 对。如果说他没有审查，就是一个很坏。结尾、嗯、后边再加一过大年，啊、其实更难受。我真的是怀着非常真诚的希望，这个都是他们摸着石头过河当中的艰难探索。我相信过了这一步，<是>大家以后都会想清楚该怎么做人物，该怎么输，不能同一块石头绊倒好几次。嗯、咱们接下来看其他的东西，你包括深海那个预告片因为它是完全另外一个东西，你不能这么加在后面，嗯、你可以加在前面对。对深海那部片出来，我说这个三 D 效果真他妈好。哎呦，前面他妈姜子牙这三 D 效果做他妈什么玩意儿？你何必呢？最后又出来又说，哎，这这千与千寻，那是哈尔的移动城堡，我操<别>，这干
0: 嘛呢？这个他把这个信息量填的太满了，而且他就觉得就是说现在信息量爆炸了，我要多给。我
1: 刚才突然回想了一下哪吒的剧情，无论是故事的设计还是人物的动机，反而那种沉重感和宿命感是。超过这次姜子牙的，能让那个申公豹那种冷峻感，为什么他一开始给人一种又冷峻又可笑的感觉？就因为他是一个豹子，所以他就被所有其他神仙排斥。嗯，于是你在哪吒里面每一个人物都强烈的感受到这种宿命感，每一个人也都在试图为打破这个宿命去做努力，包括李靖夫妇，甚至包括敖丙的父亲啊，啊我集全、哎、对我集全族之力，我要打破我们族的宿命。这么多的力量聚在一起的时候，你就觉得那个听起来很普通的主题。他有了一些具象化的人物，然后你也因此可以跟他共情了。我这次在想姜子牙到底怎么样才可以，就是在现在这个主题里面去获得一个好的表达方式。我就觉得这故事就是应该重写，没有办法通过小修小补去解决。像杨磊说的，他就是试图把一个。过于大东西又塞到一个过于小的东西里面的那种暴胀感，其实我很期待看到下一部《姜子牙。对，虽然这次我特别失望，但是我想如果下一部《姜子牙他找到一种更合适的方式去去讲他，肯定会比现在好
0: 。说到这个，其实最后看那个彩蛋的时候，就实那三个里面最吸引我的也是最后那个跟姜子牙有关的那个彩蛋。嗯、
1: 大家都记得老版的《封神演义》，但现在很多时候回头大家会去看，会说，哎，其实都是童年滤镜，它也没有那么好。但是我想提醒大家，老版《封神演义》的结局是原创的。最后一个封的神是申公豹，然后申公豹在天上嘲笑姜子牙，因为是姜子牙给他封的神。他说：“姜子牙，你费这么大劲打这么一场大仗，劳苦功高，最后你丫自己没成神，我我啥也没干，我在中间一直搅屎，我还成神了。”然后就飞走了。然后姜子牙就，你看蓝天野演的姜子牙就特别那个，就是一脸正气，但是又特别感慨万千的站在封神台上说。的确，难道我真的是一无所有吗？难道我真的是什么都没有成就吗？然后这个时候天上飘来一个飘渺声音，就说怎么怎么着，就给了他一番安慰这样的意思。但是在那个镜头，我真的给童年的我留下极深的印象，就是他是对之前的一切序事的一个反转，就是也是对这个毫无争议的主角的一个至少是一种解构的努力。这个人真的承受这种解构去做错思考。问题不是说你你在反传统的路上走了多远。或者为了反传统去反传统，问题是你真的就是能够把人物能把故事做好，就像杨磊说的一样，就是我觉得当年的编剧们他们加这么一段，是因为他们把姜子牙真的看成一个，一个有血有泪，真的内心会反思怀疑的这样一个人。所有人都知道，就是小说和历史的结局都是姜子牙作为一个普通人，他封了一个国，他在那个国里面终老，他没有成为任何神仙，这样一个结局，他给出了一个合适的答案。那现在我们就是也是希望说，无论以后是什么电影，最好我们的国漫吧，动画电影也能这样去思考里面每一个人，就是他是真正的人啊，他不是一个人设，他不是为了卖腐，他不是为了萌宠去做的一个人物。嗯、然后万妖蝴蝶啊，我觉得可以随便聊啊。我
2: 刚才其实既然聊到了《封神榜》这个事儿，你们个人觉得《封神榜》里边，你们觉得哪个故事或者人物觉得拍出来特别有意思？
1: 《封神榜》呢，在腐女世界里面是有诸多贡献的啊、oh ，就贡献了一对中国神话这个超级 CP， 就是杨戬和哪吒。当然，我现在已经有哪吒了，但哪吒又有关配了，于是我也在想杨戬的官配是谁呢？这也是一个让人痛苦的问题。但是我当然非常期待杨戬，他就是《封神榜》里类似于诸葛亮的那种角色，但他是一个类似于诸葛亮的武将，毕竟他拍出来应该是非常非常精彩。然后，但另外一个方面来说，因为大家都说把杨戬的所有的神话背景贴起来，叫杨戬叫什么？独龙的少年终于变成了独龙。他小时候是为劈山救母救他妈，后来他又去压迫劈山救母的沉香。如果加上这个背景，再加上他这个智将的呃人设，再加上他跟哪吒的激情，哎呀，一想这个片儿那就是五十亿。
0: 其实我觉得就是《封神》还挺难拍的，因为里面其实我本身觉得它又是有纪传体的东西，又是有编年体的东西。你人拿出来也能拍单个的人，你就比如说雷震子可以单拍，对，然后那什么杨戬也可以单拍，哪吒也可以单拍，然后它有点像当年就是那个评书说的那种感觉。但是我个人其实小时候最爱看的是什么？最爱看的是后面打架那段戏，诛仙阵呐，什么黄九曲黄河阵呐，哎，就是就是你对于小时候那种奇观化想象，说卧操，就尤其是诛仙阵给我看傻。啥了都，就是一个神仙先进去，他必须得试这阵究竟是什么样。这太集体主义了，对对对,对，就你修炼那么多年，你进你就为这事儿就死了。对，当时那些就各种对于那个三观的冲击，尤其是当年《封神》电视剧嘛，印象还都挺深。就是如果他魔幻改编，我觉得他应该不是《指环王》或者《霍比特人》那路子，他还是跟战争片有关，或者是跟。视觉化这种呈现有关，但是你必须得先说，那这是另一撇的事情。就是真人电影里面这个我们魔幻这个电影，其实一直不怎么行，我觉得。对对，我也很期待，就是他这个出来之后，看看究竟在这方面有没有一些改。
2: 鲁君子，你觉得就像《封神》这个文本天马行空那种东西，是不是动画会比真人可能效果会更
1: 好？如果在中国的语境下，这不是说动画和真人哪个更好一些的问题，<对>我觉得大家面临的问题都差不多。中国创作者其实现在的想象力都是挺差。的，你要去追《封神演义》那个想象力，你本来要追它就很难，你还要把它再视觉化的呈现出来，那就更难了。然后第二个问题啥来
2: 着？就是沃尔善那一版
1: ，就就我现在看到预告还有了解的信息来说，我觉得都挺奇怪的。我能感觉到他是比较想往写实，然后战争的方向去打造，这一点我是能够很明确的。但是他预告里面有一个点让我非常的不舒服或者很担心的是什么？姜子牙比封神榜陷入咒啊。你从哪个角度来说，他跟原著都差太远了。有魔改的更夸张。但是他说的这个封神，我认为也是工业上面的意义大于叙事上的。我和大家都一样，会希望是更工业的色彩，包括说这几年一定要多找新的好的新的这也是他
2: 的。